0: Cuánto ruido, cuánto estrés, no me escucho ni el pensamiento.
1: Cuando yo me siento así,
0: hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
1: ¿De qué más?
0: De un alto en el camino.
2: Bienvenidos
0: a Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo, Y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. arévalo y en esta ocasión me encuentro en la Grata Compañía de Marina de Recinos. Ella es salvadoreña, felizmente casada desde hace siete años, con un hijo pequeño de casi tres añitos. Devota de la Divina Misericordia, participa activamente en su parroquia San Juan de la Cruz, donde junto a su esposo se congregan en el movimiento Matrimonios en Victoria.
0: Un alto en el camino conversaciones para
3: enriquecer la fe.
2: Marina, bienvenida a este programa.
3: Gracias José, y a la orden, aquí estamos para dar testimonio de la grandeza que Dios hace en nuestra vida.
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Marina, y contigo pues vamos a hablar acerca de tu experiencia combatiendo el COVID-19 de lo que esta dura prueba significó para, para ti y sobre todo de los bellos regalos que el Señor te dio mientras luchabas contra esta enfermedad, incluso en el hospital, eh, con un diagnóstico bastante complicado, ¿verdad? De todo eso vamos a hablar eh, en esta ocasión. Y para comenzar, pues, Marina, contanos, eh, ¿cuándo y cómo contraes el COVID? ¿Qué pasó con tu familia durante esos días?
3: Pues fíjate que el... El día 29 de, de septiembre me tocó trabajar y estuve con muchas personas. Entonces yo, yo estoy segura que ese día fue el que contraje, que contraje el, el COVID. Y los síntomas los empecé a sentir ya el, el primero de octubre por la noche, pero ya más evidente es el día 2 de octubre, que ya empecé con con bastante dolor de cabeza y, y lo que más eh, pues me, me alertó que era eso, pues que no sentía ningún aroma ni ningún sabor.
2: Claro, eh, que son los como los síntomas más clave, digamos, de la variante anterior que teníamos de coronavirus, ¿no?
3: Sí, sí, entonces en ese momento yo llamé al, al 132, que es el número para, para pedir eh, evaluación médica por teléfono y, y pues empecé a decir los síntomas y, y, y el médico me dijo de que me enviarían el kit y de que sí, eran era en su mayoría todos los síntomas así mismo, pues yo le llamé al neumólogo de mi hijo porque como él padece también de los bronquios y empezamos a darle a él también medicamentos
2: ya que tu hijo también tenía síntomas, Marina
3: mi hijo en ese momento no tenía síntomas y yo me empecé a, a aislar, ¿verdad? Uh-huh. Al tener los síntomas, pues yo me empecé a aislar de, de él y de mi esposo, pero ya el día lunes 4 de octubre fuimos los tres y nos realizamos la prueba de antígenos y en esa prueba, pues salimos positivos, mi esposo y yo, Saúl y yo, y el niño salió negativo, pero... Le hablé al neumólogo y me dijo, él convive con ustedes y pues ahorita no le ha salido, pero él está un 90% que es positivo, ¿me? entonces seguimos con el medicamento para él.
2: ¿Tú también comenzaste a, 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 a tomar medicamentos, los que te dejaron de parte de, de, del, del Ministerio de Salud del Salvador? Sí, yo
3: empecé con, con el medicamento, con la
2: ivermectina,
3: ese nombre raro, entonces ah, empecé con ese y con todos los medicamentos que vienen y pues pues yo me sentía como que un poquito más cansada, pues yo padezco de la presión también
2: y, y, y bueno empezás con los síntomas, tu esposo desarrolló síntomas también, se sintió mal
3: pues mi esposo gracias a Dios que él no le agarró mayor síntomas solo un día que le dio temperatura y al niño también le dieron dos días de subo con temperatura. Pero...
2: La peor perdón. parte te la llevaste tú, definitivamente.
3: Sí, empezás, la peor parte.
2: Empezás tú con síntomas, te comenzás a medicar y de repente, ¿qué pasa? ¿Te sentís peor? ¿Te sentís más cansada?
3: ¿Cómo y fue tu pues, evolución? Cada día pues me sentía más, más cansada pues, y, y yo le pedí mucho a Dios de que pues sí, que a Samuel y a, a Saúl no le tira nada por, por los mismos antecedentes de Samuel, ¿verdad? Y, y pues sí, le, le pedí mucho y pedí oración a, a muchos por nosotros, y en especial por ellos y, y pues sí, mi, mi salud se complicó un poquito más y, y pues tuve que llamar a un médico para que para que nos viniera a ver a la casa, más que todo a mí
2: ¿Llega el médico a tu casa?
3: Sí, vino el médico a mi casa y me evaluó y me dice eh, de que necesitaba, necesitaba, eh, me puso suero y me empezó a medir la saturación y este le dijo a mi esposo que, que, que él creía que estarme visitando y estarme poniendo el medicamento porque incluso me metió en vena un medicamento, un antibiótico, pues iba a mejorar por, para no poder ir, para no ir al hospital, ¿verdad?
2: Sí, pero definitivamente no mejoraste.
3: No
2: mejoré. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese tema? ¿Cómo se decide que, que o, o te dice el doctor mire definitivamente usted tiene que ir al hospital? Es decir, ¿cómo se da cuenta él y dice mire usted está eh, evolucionando no tan bien?
3: Pues fíjate que eh, yo estuve investigando, bueno, me pasaron varios números de de neumólogos muy conocidos, pero pues las citas están bien complicadas, ¿verdad? Y de repente pues un amigo médico me pasó un, un número de un neumólogo y le llamé y ya le comenté cómo estaba, cómo me sentía y él me dijo, bueno, necesito una placa para ver cómo está, pero por el momento tome eso y que le inyecten eso ya, entonces el día jueves fue que yo pues hablé con él y ya me sentía súper agotada, la saturación ya estaba por 90 y el médico que, que, que llegó, que, que todavía vino dos días y hasta conseguimos con mi hermano, conseguimos un un tanque de oxígeno y me pusieron este, él me dijo, no, pero siguiendo así pues va a mejorar y el neumólogo me dijo, no, necesito que se vaya y que se haga un perfil y que me haga la, eh, la placa de tórax así que el viernes 8 de octubre nos fuimos a hacer el perfil se lo hicimos nos lo hicimos el perfil de Samuel y yo y pues ahí ahí salió la verdad de cómo estaba realmente.
2: Este perfil era una placa de tórax, una placa de rayos X de tórax.
3: Sí, era una placa de rayos X de tórax y eh, un perfil de unos exámenes para ver los niveles. Era un perfil de COVID, se llamaba.
2: Ah, ok, ok. Y ahí sale, estás, estás complicada. En la placa de tórax, ¿qué te sale?
3: Me sale que estoy complicada. Bueno, como le, le hicieron también el perfil a Samuel... Eh, los resultados le llegan al médico de Samuel y le llegaron a mi médico. El neumólogo de Samuel me llama y me dice, el niño está bien, me dice, pero usted si está grave, ¿me? usted se tiene que ir para un hospital, ya, me dijo. Y, y luego sí, y luego solo estoy esperando hablar con, con el doctor y pues el doctor, mi neumólogo, me dijo lo mismo y me dice si usted no quiere un hospital, pero sí necesito que le que consiga alguien y que le ponga por vena todo este medicamento que le va a dar y me dio una lista como de 15 medicamentos.
1: Un alto en el camino, conversaciones para enriquecer la fe.
2: ¿Cómo decidís? Bueno, estoy mal, tengo que ir al hospital. ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen tiene que irse usted al hospital? Obviamente nosotros todos sabemos que que ya a estas alturas, dos años de pandemia, sabemos que ir al hospital es para los casos verdaderamente complicados, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos?
3: Pues mi mayor temor era alejarme de mi familia. Entonces, porque decía, pues sí, estoy lejos de, del niño y de Saúl. Mi miedo era no regresar, ¿verdad? Por, por toda la, todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Y mi hermano, pues, ay empezamos a llamar a a ambulancias para que nos llevara porque no teníamos tiempo. Y mi hermano nos dice, no, no se preocupen, yo la llevo. Y y pues él se fue a su casa y ya venía por mí y y le dije yo a mi esposo todavía yo molesta, le digo, bueno, si no regreso va a ser culpa tuya. O sea
2: que tú todavía no estabas segura de irte al hospital.
3: Yo no me quería ir al hospital pero pero pues, pues creo que fue fue la mejor decisión pues que, que, que tomamos y que Dios nos iluminó y nos acercó a que de verdad la lo, lo hiciéramos ¿verdad?
2: ¿Y a dónde te llevan?
3: Pues me llevaron al hospital central y cuando llegué pues la la saturación ya la llevaba de 85 este, yo, yo ya no podía, yo ya no aguantaba mi hermano solo me llevó a dejar y pues en ese momento la médico de, de turno pues me recibió, gracias a Dios yo que llego, había una camilla para mí y me pusieron el, el oxígeno y pues ahí me me tuvo cuidando la, la doctora de turno, estaba súper lleno pero gracias a Dios me atendieron en el momento
2: ¿Estás ahí? ¿Qué te dice la doctora?
3: Pues en el transcurso de la porque fue en la noche, fue como a las nueve de la noche, entonces pues en el transcurso de la noche empezaron a llegar ambulancias, a, a traer personas y se las llevaban para otro hospital. Y llega una ambulancia y, y me querían llevar a mí para el hospital Saldaña. Y la médico le dijo de que no, de que a mí no me dejaba salir si no era para el hospital El Salvador.
2: Ahora para, para nuestra audiencia los hospitales en El Salvador en, en tiempos de pandemia hubieron eh, hospitales designados precisamente solo para atender pacientes COVID siendo el hospital Saldaña uno de los primeros y luego el hospital El Salvador que se construyó específicamente eh, para la pandemia entonces la doctora te dice usted no va al hospital Saldaña solo la dejo ir si se va al hospital El Salvador
3: sí ella había llamado y estaba esperando un cupo para mí, porque estábamos yendo al hospital y me dijo, no, se la mando, pero para allá.
2: Y efectivamente te mandan al hospital El Salvador.
3: Sí, el día siguiente a las 8 de la mañana, pues llegaron por mí y ya me llevaron al hospital El Salvador. Eh, cuando yo llegué al hospital El Salvador, pues eh, me recibió un médico, un personal súper amable. Pero un médico eh, me recibe y me dice... Yo soy el es que está a cargo de, de esta área y de recibir. Y le digo la verdad, me dice. Usted viene con un cuadro delicado. Usted viene para la UCI. Pero si la mando ahí, me digo, Se me va a morir.
2: Y, es difícil escuchar eso, Marina.
3: Sí, yo creo que el doctor dijo lo que pensaba en el momento, sin, sin saber, o sea, y yo le dije, bueno, pero usted diga, y me dijo, no, me dijo, la voy a mandar a un área donde va a estar un poco más cómoda, me dijo, y la voy a mandar eh, al área donde están los que están recuperándose, los que ya están más estables, y en ese momento, pues, yo tenía que dejar todas mis cosas, y me pidió el celular y, y pues le digo, bueno, lo voy a pagar. Y me vio la foto de, de Samuel y me preguntó quién era. Y tú le dije, mi hijo, pero él está positivo y, y mi esposo también. Y pues gracias a Dios el doctor me dijo, bueno, entonces, llévate el celular, me dijo, porque si no te me vas a deprimir y te me vas a complicar. Así que está pendiente de tu hijo, pero también quiero que te, que te ponga bien. Y gracias a Dios, pues, pues ya me, me pasaron al área donde están los recuperados, un poco recuperados y, y pues soy muy bien recibida ahí.
2: Te reciben, es decir, estabas con otros pacientes, digamos, un ala de hospital con otros pacientes, otras camas, otras personas que todavía estaban positivas, pero digamos en, con un cuadro quizás un poquito más estable.
3: Sí, sí, la, las personas que estaban ahí son las que ya que están esperando darles el alta y, y pues el cuadro de ellos era un poquito más estable, algunas ya se podían levantar y pues ayudaban a atender a otros.
2: Interesante, ¿te, te ayudaron a ti a atenderte?
3: Sí, eh, cuando yo llegué, porque ahí hace un frío horrible, entonces cuando yo llegué ahí, eh, me recibe, me recibe una, una señora que se habla para mí, ella era, era este, maestra, y me dice, bueno, bienvenida, me dice, y aquí voy a estar con nosotros, ya se presentaron las que estaban ahí, y me dijo, cualquier cosa estoy a la orden, si necesita algo usted dígame, y yo me levanto, yo con gusto, y pues... Como vieron que uh, yo tenía frío, o sea, me fueron a conseguir unas sábanas calientitas, unos calcetines. Así que, que Dios me puso muchos ángeles.
2: Definitivamente, María, definitivamente te puso muchos ángeles. ¿Y cómo es tu, tu digamos, tu, tu, tu progreso en cuanto a la enfermedad en, esos, en ese primer día, esos primeros dos días que estás ahí?
3: Pues fíjate que. Eh, pues, pues ese ese sábado que llegué en la mañana, pues yo ya ya me ese, estaba con oxígeno, no me pusieron como el, el máximo. Hay diferentes tipos de, de oxígeno, entonces me pusieron uno de una que lleva como una venita y y ese, me lo habían puesto creo que saturado de 10 Entonces me dijo el médico de que de que gradualmente como fuera avanzando, pues me iban a ir disminuyendo. Pero que yo tenía que poner mucho de mi esfuerzo porque es, eh, ese, ese virus así es. Si las defensa se te baja o te deprimís o te pones mal, pues todo va para abajo. Entonces, gracias a Dios, pues, pues la gente también hacía ameno, aunque estábamos ahí, pero pues en ese retiro espiritual, este esas personas estaban, lo hicieron sentir a uno como que estábamos en casa.
2: Interesante tu, tu elección de palabras, Marina, tu re, un retiro espiritual, o sea, realmente una situación bastante complicada y, y ocupar esas palabras eh, suena curioso. ¿Por, ¿Por qué lo llamas un retiro espiritual?
3: Pues fíjate que porque desde que, bueno, cuando yo me fui para ahí, este, yo ya sabía que, que también un amigo estaba, estaba un poquito grave y estábamos orando por él, pues, y él estaba orando por nosotros. Y, y pues para mí es un retiro espiritual porque yo le, yo le pedía a veces a Dios que necesitaba como un tiempo de que yo me creía la supermamá y que todo era yo. Entonces me sentía como, necesitaba como un descanso, pero no ese tipo de descanso, pero como... Dios me mandó para ahí y, y pues pues sí, fue un retiro espiritual porque pasamos orando mucho y el, el movimiento de matrimonios en Victoria pues organizó una jornada de oración todos los días a las 6 de la tarde, um, pedían por la, a la divina misericordia por mí y pues yo me conectaba del el hospital y y yo lo compartía y muchas personas, muchos amigos también del trabajo, algunos que, que no profesan la misma religión que nosotros, hasta ellos se conectaban y me y hoy después que ya salí me dicen, mire, me dice, yo hasta yo hacía la coronilla, me dice, por su salud. Entonces, para mí sí fue un retiro.
2: Increíble. Tú orabas mucho estando ahí, Marina.
3: Sí, sí, sí oraba mucho y oraba, cantaba
2: cantabas y, aún, aún, aún con, con oxígeno cantabas
3: aún con oxígeno y, y empezaron a pasar dando cuando nos examinaban los médicos llevaban como un aparatito para la oxigenación para que uno hiciera ejercicios entonces yo pregunté a un doctor bueno y a mí por qué no me dieron de eso no, me dice si usted pasa cantando qué mejor ejercicio que es <risa>
2: curioso, ahora Marina eh, quiero quiero retomar algo que decías eh, acerca de un amigo eh, que estaba enfermo, yo sé que te referís al al padre César Sánchez, Eh, aquí en El Salvador durante ese tiempo estoy hablando septiembre, los meses de septiembre y octubre del 2021 fueron muy complicados para la iglesia católica eh, en cuestión de, de una semana y media dos semanas máximo perdimos a, a, a muchísimos sacerdotes, más creo que eran entre cinco y ocho sacerdotes que fallecieron durante esa, esa dura semana, fue tan complicado que, que, que incluso el arzobispado eh, decidió volver a, a, a quitar la, todas las actividades eh, que ya se estaban desarrollando en las, en las parroquias y dejar solamente las misas, creo que, que así fue entonces, eh, eh, momentos difíciles, complicados para, para la iglesia. Y eh, para el padre César Sánchez, eh, contanos acerca de él, de, de tu relación con él, cómo lo conociste y, 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 y cómo fue saber que ambos estaban en, en esa lucha por sus vidas.
3: Pues fíjate que él es el capellán, de era el capellán de donde yo trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública era el Capellán y eh, ahí lo conocí él era un era un, mi amigo era mi guía espiritual mi padre, mi consejero él pues siempre estuvo ahí de la mano yo lo quería mucho y él me quería mucho a mí también todos los jueves pues él daba la misa ahí en la institución, y era bonito porque pues, en el lugar de trabajo uno tuviera ese, ese momento con él, y, y ahí lo conocí, y es una super persona, él siempre estaba pendiente de cada uno de nosotros, y él siempre nos decía de que había que abrazarnos a la misericordia de Dios, de que habíamos que confiar en él, y pues eran las palabras que a mí me resonaban, cuando yo estaba en el hospital y él siempre nos dijo de que cuando, cuando todo fuera mal que no nos olvidáramos que Dios estaba con nosotros y que nos abrazáramos a, a él y que nos, nos abrazáramos a esa cruz y que ofreciéramos todo todo lo que nos pasara eh, a Dios para el, por el perdón de los pecados así que pues para mí fue un poquito complicado porque yo le avisé a él el, el sábado que me, me puse mal y él me dijo que iba a orar por mí. El lunes que salimos positivos, le dije y me dijo, sí hija, no te preocupes, yo voy a orar por ustedes y lo voy a poner en mis intenciones. En esa misma semana, el miércoles, lo, él, él ya estaba ingresado al hospital, él está en el hospital de diagnóstico y sí se complicó mucho. Yo ingresé el el sábado al hospital El Salvador. Y pues él ya estaba también ingresado, pero en otro hospital. Y ese sábado yo me quedé esta tarde porque eh, un amigo del ministerio puso de que él estaba bien mal. Entonces me quedé orando hasta noche Bueno, ahí en el hospital no se puede dormir, ¿verdad? Entonces me quedé orando bastante y pidiendo por él y en la madrugada que estaba entre dormida y despierta para amanecer domingo pues bien lo sentí bien sentí a él y que me dijo confía en Dios, que Dios te ama y pues me quedé yo dije, ay el padre César, dije, usted no fue y pues pues le pedí a Dios y, y me iba me, me no me sentí como ni triste ni me puse a llorar ni porque yo sé que él tiene ganado el cielo. Y lo vi con una enorme sonrisa. Y pues para los que lo conocemos, sabemos que él era una persona súper activa. Y, y yo dije, no, dije, ahorita va a hacer relajo en el cielo. Dije, ahorita va a tener a todos cantando y con alabanzas y, y no va a parar de pedir por todo. Así que, pues más tarde, pues fue la noticia oficial de que él había partido. Un
0: alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
2: Lo sentiste, lo viste tú antes, antes, antes de saber incluso. que, Es sí. decir, tú ya sabías, de, a, a ver, por, por esos misterios de la fe que nos unen, ¿no? Y de esos eh, bonitos regalos que el Señor nos da, te... Podemos decir que él se fue a despedir de ti Y supiste sí. antes Antes de, de, de que te avisaran Pues formalmente que había fallecido Tú supiste que, la, que ya se había ido
3: Sí sí, Yo lo sentí mucho lo, O sea, sentí, sentí Ese despedir de él Y él me quería muchísimo Y pues Y mucho más aún Que, que mi hijo fue un milagro Que él pudo dar fe En una eucaristía entonces pues pues él él nos quería muchísimo
2: sí la la, la verdad que es una partida muy lamentable yo también tuve el honor de conocer al Padre César y como tú dices una persona ungida por el Espíritu Santo eh, completamente volcado a su vocación sacerdotal ayudándole a todo el mundo y en todo momento activo y, y definitivamente eh, la iglesia la iglesia eh, aquí en la tierra es menos por su partida, pero la iglesia triunfante en el cielo estar rebosando con, de alegría con, con tener a ese siervo de Dios ahí.
3: Así, es. así
2: es que oramos también por, por, por su alma y, y, y por el alma de todos los sacerdotes que debido a esta pandemia han partido a la casa celestial. Oh. No se han ido del todo, si aún podemos su risa boca, su carácter y su bondad, no se han ido del todo.
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un alto en el camino en Spotify,
1: YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Anchor FM y Radio Public Búscanos como un alto en el camino
0: puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo además
1: puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com como un alto en el camino una historia de fe. Escrito por J.R. Arevalo. En la página
0: web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis. MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
3: Porque hasta el cielo no paramos Con Jesús y con María Y San José nuestro guía
1: Un alto en el camino
0: Y aunque duela hasta el alma Mi
3: tu último adiós Hace falta también tu perdón, deja ya que
1: descanse, ya no pierdas más tiempo,
0: enfrentate a la vida, todo hombre se puede morir, tú estás vivo y te toca vivir. Y no tengas miedo,
2: que Dios te hace más fuerte. Continuábamos platicando con Marina y, y, bueno, Marina, hablábamos acerca de la partida de algunos de, de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Pero continuando, continuando con tu experiencia y ese retiro espiritual obligatorio, hay que, hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios a veces, ¿verdad? Pero, pero continuando con ese retiro espiritual, eh, tú cantabas, tú orabas y de alguna forma... Eh, animabas ese, ese pabellón eh, donde, donde estaban estas personas enfermas, ¿cómo fue la reacción de estas personas para, para, para contigo? Es decir, había apatía o de repente pues agarraban el mismo, el mismo ritmo, ¿verdad? el mismo feeling de, de orar y de, y, de, y de pedirle a Dios, ¿cómo era esa interacción?
3: Pues fíjate que, que como yo empezaba a poner la, la coronía, eh, ponía la coronía, y, y pues yo lo subía a volumen porque por la bulla del hospital el ruido, entonces no se escuchaba a veces, bueno al menos yo sentía que no escuchaba pero este, a, a veces las personas que estaban conmigo en el pabellón me decían sujale un poquito más que no escucha entonces era una alegría para mí pues porque ellas también se unían en oración en ese momento entonces yo les escribía les escribí y les decía, miren, por favor, pongan también en las intenciones a, a, a la señora de la cama 80, a la señora de la cama tal, porque como no me podía los nombres y yo solo lo que alcanzaba a ver era el número, entonces eh, empezamos a orar por ellas y ellas se conectaban y a veces cuando ya iban a ser las 3 de la tarde me decían, ya Marina, y hoy no va a poner la coronilla, y yo, ¿cómo no? Ya la voy a poner. Entonces ellas se unían o me decían, este, mire, ¿y por qué no canta la alabanza que, que nos gusta? Y yo ponía mucho este, a Geset, ponía también el himno de victoria, ese pues yo sé que para todo, todas las religiones pues, pues les, les gusta, entonces y también lo inspira uno, entonces... Eh, Señora ya de 80, 90 años, cantando. Y un día, pues, pues se me ocurrió poner el Poderoso de Israel. Y cuando voy viendo, una señora como de 94 años, se había sentado en la cama y este estaba con las manos moviendo y el Poderoso de Israel, y hasta el enfermero. Entonces decía un médico, este pasillo es el más alegre, decía Aquí sí que se, se recuperan rápido.
2: Sí, claro, definitivamente que mantener una actitud positiva eh, ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a, a cualquier enfermedad, a cualquier enfermedad. Es, creo que es clave para una recuperación tener eh, buen ánimo, ¿verdad? A pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad. Y obviamente eso se consigue eh, especialmente cuando estamos cerca de Dios, cuando sabemos de que por muy oscuro que se pueda ver el panorama, eh, por muy difícil que veamos la situación, no estamos solos, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es lo que la gente, más allá de las canciones, más allá de la alabanza y la alegría que trae la alabanza, es eso, ¿no? Y que a través de esas canciones, a través del rezo de la colonia, estamos reafirmando de que no estamos solos y que nuestra confianza la tenemos no en nuestras propias fuerzas, no en los médicos, no en la medicina, la tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y eso para mí es clave en, en todo sentido. Volviendo al tema de los sacerdotes, hay muchos sacerdotes que han muerto porque se han ido a meter a los hospitales, a, a dar la extrema unción, a, a, a pasar con los, con los pacientes, a escucharlos, a, 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 a hacer su ministerio, pues, a estar en las últimas circunstancias con, con sus con su filigresía, te visitaron a ti en el hospital
3: sí, de hecho así fue este, el domingo el domingo 10 que murió el padre César y como a los dos días apare, yo estaba hablando con mi esposo por teléfono, yo ya, ya me sentaba entonces y estaba ahí hablando con él cuando, como ahí todos andan con su traje verdad, con su traje blanco espacial, entonces no se ve, tiene sombra, ¿no? entonces solo alcancé a ver que decía sacerdote, entonces cuando yo vi, yo, padre le pegué un grito, y venía algo lejos entonces el padre se acercó y me dice, Saúl ¿y quién es? No sé, un sacerdote y después te llamo y le colgué entonces cuando lo vi, y le dije el padre César me lo mandó y me dice, César Sánchez Sí, y me dice, pues cree hija, que de hecho él me mandó, me dijo. Porque yo no venía para acá, yo iba para la UCI. Me, entonces yo me voy por el pasillo de allá abajo. Pero justo cuando yo iba a pasar, atravesaron una camilla y no me dieron chance de pasar. Me tuve que meter en este, en este pasillo. Y yo, bueno, Dios me lo mandó. Así que me dio la unción. Oró conmigo y pues me animó y me dijo, ya, ya pronto vas a salir y sigue confiando en Dios y yo te veo muy bien. Me dice. Así que sigue así, me dice, y, y, y pronto nos vamos a ver, me dice, ya, ya vas a salir de esto.
0: Un alto en el camino. Increíble
2: la misericordia de Dios, María. Increíble, la verdad. Y, y, y bueno... Eh, me imagino que fuiste recuperando tú tus fuerzas, ¿verdad? Entras en un proceso, ya pasa la crisis y entras en un proceso de, de recuperación y tal vez que te den el alta. ¿Cómo son esos últimos días que pasas ahí en el hospital?
3: Pues fíjate que me empezaron a bajar el nivel de oxígeno hasta dejarme a nivel 2. En ese momento, pues yo ya me podía levantar o podía ir al baño. Yo ya me sentí un poquito mejor, pero frente a mi camilla había una señora ancianita y pues ella no hablaba y no le gustaba comer porque no comía casi. Y entonces empiezo yo con ella. Me levanté y le empecé a decir que si quería que le diera yo de comer. Y ella me dijo que sí. Y pues empiezo yo a servir, empiezo a servirle a ella porque vi que, que cuando yo la atendía, pues ella sí, sí comía y, y em- empezó ella también a platicar.
2: Bueno, y, y, y también como tú decís, comenzás a servir, ¿no? Y, y a repagar un poco de lo que cuando tú ingresaste a, a ese lugar hicieron por ti, ¿no?
3: Sí, así es. Entonces... Yo, de la mejor de, la, de las maneras, pues, yo me levantaba, le ayudaba a dar de comer, le cambiaba incluso hasta, hasta el pamper porque éramos como 20 en el pasillo, en ese pabellón, y solo dos enfermeras, y la mayoría, pues, eran personas de la tercera edad, y, pues, tenían que, que ocuparse mucho de ellos y, y no daban abasto. Entonces, yo me empezaba a levantar, me quitaba el oxígeno y me iba a ayudarle a, a alguien y me regresaba. Y me dice una doctora un día, pues bueno", me dice, yo sé que no tengo oxígeno. Yo sí, sí, pero es que a ella se le cayó algo. Solo a eso me levanté. Entonces empecé yo también a, a dar un poco. Y, y pues ese día que, que yo empecé con eso, justo a, a ayudar y a servir. Justo estaba escuchando, me quedaba a veces escuchando programas y todo, cuando de repente salió donde dice, porque tuve hambre y me dices de comer, y yo me quedé, si sí, realmente es el rostro de Jesús el que está aquí, dije. Entonces, pues por te decía que era mi retiro espiritual, porque dije, bueno, aquí está Dios, aquí lo voy a encontrar, aquí lo he encontrado y aquí voy a servirle.
2: Increíble, increíble eh, lo, la fuerza también que, que Dios te fue dando para, para, para poder dar ese servicio los días que te, que te tocó, ¿no? Eh, admirable, Marina, eh, tu, tu resistencia, ¿verdad? Tu fortaleza, obviamente tenés mucho por qué vivir, eh, tu hijo, ¿verdad? Y tu esposo. Sí. Y, y bueno, para ir cerrando un poco... Decía yo en la introducción que tú eh, sos eh, muy, muy devota de, de la Divina Misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Qué te llevó a, a buscar, digamos, esa, esa eh, eh, específicamente la Divina Misericordia?
3: Pues fíjate que nosotros, desde bueno, desde que yo recuerdo, mi abuela ha sido muy devota a la Divina Misericordia, bueno, desde seis años que yo me recuerdo en, en adelante, todos los años siempre le hacemos el rezo a la Divina Misericordia la cual empieza el Viernes Santo empieza la Novena y este, la fiesta es un sábado después del sábado de, de Gloria, ese día es la fiesta de él y el domingo el domingo de, de Pascua este, ese día es a las 3 de la tarde donde él ha prometido de que todo lo que tú le pidas, si no es en contra de de su voluntad, pues Él te lo dará y te lo concederá. Entonces desde pequeña, pues fue ese amor a la Divina Misericordia. Nos criamos con Él y y le hemos pedido siempre y Él siempre, siempre nos ha, como decimos, nos ha consentido, nos ha mimado. Y pues mi hijo es un regalo de la Divina Misericordia también. Yo se lo pedí con mucha fe y él me respondió. Y mi hijo nació el Viernes Santo, el día que empieza la, coronía, en la novena de la Divina Misericordia.
1: Un alto en el camino. Una charla sobre la fe.
2: Y definitivamente no son diosidencias. Eh, más bien son diosidencias y no coincidencias, eh, eh, como decimos, ¿no? Eh, es... Y, y siempre, siempre lo, lo digo, Marina, si nosotros no estamos conectados a Dios, esos pequeños detalles, esas muestras de cariño y esas pequeñas caricias pasan por alto. Es decir, no las podríamos ver si no estamos agarrados de la mano de Dios. Entonces, eh, qué, 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 qué belleza, qué, qué testimonio más lindo en, en cuanto a, a, a también ser agradecido ¿no? tú has, te has identificado con, con, con la divina misericordia con Jesús de las misericordias y él a su vez no se ha quedado con nada sino que ha premiado esa fe que tú has puesto en él eh, de muchas maneras y, y seguís pues me imagino que seguís con, con esa con, con, con esa ferviente fe eh, contagiando a otros también y, y haciendo la coronía como la hacías en el hospital ¿no? eh, para ir cerrando Marina eh, dos cosas ¿qué te queda a ti de lección en esta prueba difícil número uno y número, número dos ¿cómo es el reencuentro con tu esposo y con tu hijo?
3: ok eh, el primero pues de lección de que todo lo que le pedimos a Dios pues nos lo concede, y mucho más si ya lo pedimos en oración, y, y también de que esa oración se siente, porque lo que me mantuvo a mí con fuerza, fue porque toda la gente que estaba orando por mí, toda la gente que a veces, que sin conocerme estaba orando por mí, eh, esas oraciones de verdad pues, pues se sienten, y por eso, por eso yo digo, cuando, cuando tú dices, cuando alguien te pide que, que ores por ella, que por favor, de verdad lo hagas, porque, porque es lo que te sostiene, es lo que te, te tiene cerca de Dios y pues, pues lo que te mueve, y lo, lo que te llena, porque de ahí es donde yo sacaba pues, esa energía por todas esas oraciones. Y, y la segunda que, que me dice mi reencuentro, pues pues ese reencuentro ansiado. Eh, eh, Saúl me llega a traer al, al hospital y, y pues como también el protocolo, ¿verdad? Que, que tenía que cambiarme antes, entonces yo con ganas de besarlo, de abrazarlo y todo, pero bueno, llegamos a la casa, me, me cambié y todo, ya pude abrazarlo y, y sí, pues eh, lo, lo extrañaba muchísimo y ya después nos fuimos a, a traer a mi hijo y cuando él me ve sale corriendo y me abraza y ese día pues se durmió como a las 11 de la noche que no me quería soltar y todo era mamá, mamá y, y se quedó dormido agarrándome mi mano y a la par mía porque él no me quería soltar
2: belleza la, 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 la belleza de los niños ¿no? la, la ilusión que, con la que con la que aman, con la fuerza con la que aman y, y que también ahí como los ves chiquititos y todo, nos llenan de mucha fuerza también, nos, nos dan ánimo para seguir adelante porque obviamente todos los que tenemos la dicha de ser padres tenemos algo más por qué vivir eh, y, y me imagino, me imagino ese abrazo eh, me imagino ese niño en los brazos de su madre después de muchísimos días Pasaste muchísimos días en el hospital.
3: Estuve 14 días en el hospital.
2: Increíble. Entonces, claro. eh, eh, Me imagino, bueno, no sé, no sé. Me imagino que haber sido el el tiempo más largo que que estuviste sin tu hijo.
3: Sí, así es. Eh, Hablábamos a diario porque en el día les hablaba que unas cuatro veces quizás. Con videollamada, pero pero sí... eh, Nunca me había separado de él.
2: Claro, me me imagino ese, como te digo, me imagino ese niño dormido agarrándole la mano a su mamá. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Dios eh, escucha todas las oraciones y responde a todas las oraciones. A veces no entendemos esas respuestas, a veces esas respuestas no son como como las queremos, ¿no? Pero en este caso. Eh, gracias a él, gracias a, a su infinito amor y misericordia para contigo, pudiste bo, regresar a tu casa, después de ese retiro espiritual obligado y de ese servicio muy bello que diste Martina, eh, de verdad sí. te agradezco muchísimo por, por compartir con, con nosotros este testimonio valiente, eh, de esto que has vivido aún recientemente y, y de verdad animo a todos a, a que eh, estas palabras que Marina ha compartido sean para nosotros insumos que nos den fuerzas para seguir continuando sabiendo que hay muchos hermanos que aunque esta pandemia pareciera que ya va un poco en retroceso y salida, todavía hay personas que la están pasando muy mal. No nos olvidemos de orar los unos por los otros eh, como parte de esta iglesia militante que nos une a todos como hermanos. Marina, muchas gracias por, por estar con nosotros
3: a la orden y, y pues a seguir aquí en pie de lucha, orando por, por los demás y dando gracias a Dios por, su, por sus maravillas y por sus milagros que nos hace cada día.
2: Y bueno, muchas gracias a todos los que han sintonizado este programa. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición de Un Alto en el Camino y mientras tanto nos encontramos en el abrazo de Dios que Dios los
1: bendiga eternamente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y hasta el cielo no paramos. a seguir adelante, que allí estamos, aunque
2: hay momentos que tenemos que hacer un alto en el camino.
1: Gracias
0: por hacer un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.